0: Güllabir ile Kültür Fiziğin dördüncü bölümüne hoş geldiniz. Ben Baybars Güllebi ve bu kayıtta sizlere farklı bir formatta sesleniyorum. Yaşanan COVID krizinin İspanya etkisini ve dayanışma ekonomisinin buna nasıl cevap verdiği ile ilgili 20 Mayıs 2020'de yaptığım periskop canlı yayını sizlerle paylaşıyorum. İlk yaptığım canlı yayın olması nedeniyle kayıtta bazı kalite sorunları var. Bu nedenle sizlerden özür diliyorum. Arka planda duyulan yankı benzeri yürültü kaydın ilk 10 dakika sürüyor ancak ardından düzeliyor. Bu sorunlar nedeniyle kaydı podcast listeme yüklememeyi de düşündüm. Ancak bahsettiğim bilgilerden insanların yararlandığı geri bildiriminin de aldığım için her halkarda bu kaydın paylaşılması gerektiğine karar verdim. Kayıt sırasında bazı görsel atıflarda bulunuyorum. Bu detaylara web sitem gullabi.github.io'dan ulaşabilirsiniz. Bugünkü konumuza geçersek eğer, e, öncelikle bahsetmek istediğim şey dayanışma ekonomisi nedir? Dayanışma ekonomisi dediğimizde ne anlamalıyız? Önce bundan bahsedeceğim genel olarak. E, bundan e, Bunun ardından İspanya'nın özel durumundan ve Covid nedeniyle İspanya'da yaşananlardan bahsedeceğim. Bu konudan bahsetmemin sebebi aslında çok kişisel. Çünkü e, İspanya'da biliyorsunuz ben Barcelona'da yaşıyorum. Ee, ve burada başka Türkiyelilerle birlikte e, yabancıların da dahil olduğu ortak olarak çalıştığımız e, ama çoğunlukla olarak Türkiye ile ilgili ve Türkçe ile alakalı da e, dil işleri yaptığımız bir kooperatifimiz var bizim burada. E, bu, bu kooperatif e, nedeniyle de birçok dayanışma ekonomisi ortamına girdik. Ve bu dayanışma ekonomisi içerisinde olup bitenlerle alakalı olarak Doğrudan bilgi mevcut. Yani doğrudan insanlarla bağlantım olduğu için ve işin içinde de bulunduğum için doğrudan bilgi hali hazırda elimde mevcuttu. O yüzden bunları sizlerle paylaşmak istedim. Bununla alakalı olarak öncelikle bu nedenle kooperatifimizin adı kolektivat. Bu konuyu bahsetmeye başlamadan önce dediğim gibi öncelikli olarak dayanışma ekonomisi nedir? Bundan bahsetmek istiyorum. Dayanışma ekonomisi dediğimiz zaman kooperatifçilik bunun bir kısmı e, ama diğer yandan da kooperatifçilikinin yanında da sokak hareketi dediğimiz, e, sokak direnişinde de içinde alabileceğimiz ya da hatta dernekçilik vesaireden de bahsedebileceğimiz farklı e, hareketleri de farklı organizasyonları da Neden? bunun içinde düşünebiliriz genel olarak dayanışma ekonomisi dediğimiz şey içerisinde asli olan şey dayanışma ekonomisinde işin dayanışma kısmı bunun da en önemli aslında tanımı şöyle kooperatif dediğimiz zaman kooperatif e, dediğimiz yasal e, örgütlenmeler e, aslında kendi başlarına e, sadece demokratik bir hareketi Sağlamıyor. Kooperatiflik bütün çalışanların, bir çalışma kooperatifi dediğimizde, bütün çalışanların ortak olarak bir şirkette çalıştıkları şirkete ortak oldukları bir ticari girişim olarak, iktisadi bir girişim olarak düşünebiliriz. Bütün çalışanların ortak olduğu ve üretim araçlarına sahip olduğu bu iktisadi girişimlerin yanı sıra diğer dernek, ...tarzı organizasyonlar... ...hatta federasyonlar... ...kooperatif federasyonları olabilir. Ee, bu gibi örgütler de... ...dayanışma ekonomisinin içerisinde... ...diyebiliriz. Ee, ve de bütün bu... ...ve de hatta... E, ...kooperatif olmamasına rağmen... E, ...kooperatifçilik... E, ...prensiplerini işleten... ...şirketler bile... E, ...kooperatifçilik... ...yani dayanışma ekonomisi içine dahil olduğu... ...söylenilebilir. O yüzden... Danışma ekonomisi dediğimiz zaman bahsetmemiz gereken temel bazı prensipler var. Bu prensipler herkesin katılımına açık olması, bütün katılımcıların eşit oya sahip olabilmesi, iktisadi bir girişim ise gelirlerin ortak olarak paylaşılması ya da bu gelirin paylaşımının beraber karar veriliyor olması gibi çeşitli prensiplere dahil olan bütün topluluklar dayanışma ekonomisi içindedir diyebiliriz. Bunun yanında dayanışma ekonomisinin bugününden bahsettiğimiz zaman farklı bazı prensipler de işin içine giriyor. Mesela ekolojik prensipler yani yapılan ticari girişimin ve üretimin sürdürülebilir olması mesela bu bugün dayanışma ekonomisinin içerisinde olması gereken bir şey. Aynı zamanda bizim de bir bilişimcilerin de içinde bulunduğu yani teknoloji işi de yaptığımız bir kooperatif olarak savunduğumuz prensiplerden biri de açık teknolojiler. Yani kullanılan ve üretilen teknolojilerin açık olması da mesela yine dayanışma ekonomisi içerisinde düşünülmesi gereken dayanışma ekonomisi mantığına uygun, dahil, modern olarak dahil olması gereken prensiplerden biri. Şimdi bu genel Çerçeveyi kurduktan sonra yani dayanışma ekonomisi dediğimiz şey sadece kooperatif yani şu tanımı yapmak gerekiyor. Tüm kooperatifler dayanışma ekonomisi içerisinde olmak zorunda değil. Kooperatif kimliğine sahip yasal kimliğine sahip. Bir organizasyon kooperatifçiliğe yani dayanışma ekonomisine aykırı bir davranış içerisinde olabilir. Bunun en güzel örneği Türkiye'deki mesela yapı kooperatifleri. E, yasal olarak kooperatif olmaları onları dayanışma ekonomisi içerisinde dahil oldukları anlamına gelmiyor. Aynı şekilde de e, dayanışma ekonomisi prensiplerine uygun olarak çalışan başka topluluklar yine dayanışma ekonomisi içerisinde sayılabilirler. E, şimdi bu Şeyi bitirdikten sonra, bu tanımı bitirdikten sonra e, şunu söylemek gerekiyor. E, İspanya'daki durum ne? Yani e, neden İspanya? Biraz da bundan da bahsetmek gerekiyor. Kooperatifçilik aslında dünya içerisinde gayet e, büyük bir yere sahip ekonomik olarak. Özellikle kooperatifçilerin etkin olduğu ülkelerden bahsedersek bu ülkeler... İngiltere, Fransa ve İspanya, tabii ki şu an mesela aynı şekilde Birleşik Devletler'de de benzer şekilde kooperatifçilik, özellikle de bu modern tip kooperatifçilikle alakalı olarak hareketlenme var. Ancak benim özellikle şu an bahsetmek istediğim tabii ki İspanya'nın dayanışma ekonomisi. Neden İspanya? İspanya'nın tarihi olarak özel bir yeri mevcut aslında. İspanya'nın özel durumunun nedeni biraz da tabii ki iç savaş öncesi döneme dayanıyor. İç savaş öncesi dönemde e, ki anarşist ideoloji nedeniyle de oluşan örgütlenmelerin özellikle de iş kolu ve çalışma pazarı çevresindeki örgütlenmenin, anarşist örgütlenmenin kooperatifçilik üzerinden yürümüş olması sebebiyle belli bir tabii ki tarihsel geçmişi var İspanya'nın. Ama bu tarihsel geçmiş, sadece bu tarihsel geçmiş e, yeterli değil kooperatifçiliğin bir şekilde e, şu an aktif olabilmesi için ve kooperatifçiliğin tekrar aktif edilmesi İspanya'da 1990'lar sonrası tekrar başlıyor çünkü tabii ki Franco dönemi içerisinde büyük bir yenilgi ne sonrası hezimete uğruyor bütün sol hareket kooperatifçilik de buna dahil yani sonuçta çok da mistize mistize etmemek gerekiyor İspanya'daki kooperatifçilik hareketini ama tabii ki tarihsel olarak belli bir geçmişe sahip İspanya. Neden kooperatifçilik? Şu an bir krizdeyiz COVID nedeniyle ve bu kriz nedeniyle şeyde değişmek üzere, ekonomide değişiyor ve bu değişen ekonomiye karşı çalışanların da bir şekilde direnmesi gerekiyor. Çalışanlardan kastımız tabii ki emek pazarı, genel olarak emek pazarı olarak düşünebiliriz ee, ve direnişten kastımız da tabii ki bu politik bir direniş de olabilir, ee, kolektif bir direniş de olabilir aynı şekilde. Krizden bahsettiğimiz zaman şu an e, yasal olarak birçok değişiklik yapılıyor ve e, devletler ekonomiye olan desteği planladıkları zaman genelde küçük ölçekli e, ne küçük ölçekli şirketleri düşünüyorlar, ekonomik girişimleri ne de çalışanları düşünüyorlar. Tabii ki para ak ak ak akacak olan yerler genel olarak e, büyük şirketler, yani kapitalist sistemin kendi... Doğ, doğasından dolayı e, ve buna karşı bir direniş kooperatifçilik olabilir mi? Yani biraz da cevaplamak istediğim yani ya da başlangıç noktası olarak çıkmak istediğim nokta bu. Bunu bir problematik haline getirmemin sebebi şu. Neden Covid krizinde bunu konuşuyoruz? Çünkü 2008 krizinde özellikle İspanya'da Kooperatifçiliğin faydasını ve etkilerini aslında gördük. Şu an İspanya içerisinde özellikle benim bulunduğum Katarino bölgesinde gerçekten güçlü bir kooperatifçilik hareketi var. Ve bu kooperatiflik hareketinin güçlü olmasının sebeplerinden biri yani bugün için güçlü olmasının sebeplerinden biri 2008 krizi sonrası birçok kooperatifin büyümüş olması. Yani bu büyüme dediğimiz şey hem çalışan yani iş gücünü, emek pazarını e, içine çekme açısından hem de gelir açısından da bir büyüme gösterdi bu e, kooperatifler. Bunun bir nedeni var. E, bunun nedenini şöyle aslında karşılaştırmak gerekiyor. E, 2008 krizi sonrası bir kemer sıkma politikaları uygulandı birçok ülke tarafından. E, bunun yanında... E, çalışanların durumu da geriye gitti. Hem şirket tarafından yani özel sektör tarafından uygulanılan küçülme politikaları nedeniyle hem de devletler tarafından uygulanan kemer sıkma politikaları nedeniyle. Kooperatifçilik açısından buna baktığımızda kooperatifçiliğin buna nasıl bir tepkisi oldu dediğimizde çalışanlar şirketlerini yani iktisadi girişimlerini kendileri kontrol ettikleri için iktisadi girişimlerinin Sürdürülebileceğini, sürdürülebilirliğini sağlayacak kararlar aldılar. Bunun aksine özel girişimler iktisadi, özel iktisadi girişimler ise sahiplerinin karını artıracak kararlar aldılar. Tekrar ediyorum kriz sonrası alınan küçülme kararları ve kemer sıkma politikaları özel şirketler için şirket sahiplerini ve yöneticilerini zengin ederken kooperatifler için ise kooperatiflerin sürdürülebilirliğini sağladı. Ee, bunun önemli örneklerini gördük. Birçok büyük şirket krizden çıkmalarının ardından kar ettiler ve CEO'larının maaşlarına zam yaptılar. Aslında e, bunun tam a, madalyonun öbür yüzü ise kooperatiflerde şöyle oldu. Küçülme kararını alan kooperatifler kendi işçilerini çalışanlarını koruyacak şekilde aldılar bu kararları. Ve ardından krizden çıkıldığı anda kooperatiflerinin kapasitesi bir anda e, büyüdü. E, işçilerini mağdur etmeyecek şekilde kararlarını aldıkları için ve işçileri e, iktisadi girişimlerini devam ettirebilecekleri şekilde bu kararları aldıkları için. E, şimdi yine tarihsel geçmişten geri dönelim COVID durumuna. E, şu anki krizde de e, çok daha farklı bir durumda giz gibi gözüküyor yani 2008 krizi sonrası en azından sokağa çıkma imkanı varken demokratik olarak tepkisini insanların ifade edebilmesi durumu varken şu an bunun üstüne sokağa çıkma yasakları nedeniyle eylem yapma imkanı da sıkıntıya girmiş durumda bu nedenle krizden çıkış noktasındaki durum çok daha karanlık gözüküyor. 2008 e, kriziyle karşılaştırdığımız zaman. E, bu nedenle yani krize karşı nasıl tepki verebiliriz? Nasıl bir dayanışma ekonomisi kurabiliriz? E, biraz bundan bahsedelim. Bu örnekler nedir? İspanya'daki durum nedir? Biraz bundan konuşalım istiyorum. Ve en sonunda şu an arka planda gördüğünüz haritadan bahsetmeye başlayabiliriz. İspanya'da eee durum neydi İspanya'daki dayanışma ekonomisinin tepkisi ne oldu COVID krizine şimdi bundan bahsedebiliriz artık arkada gördüğünüz arka planda gördüğünüz harita mahalle bazlı dayanışma gruplarının haritası İspanya'daki mahalle bazlı dayanışma gruplarının haritası bu şu anlama geliyor. Herhangi bir grup, herhangi bir insan kendi mahallesi içerisinde yardıma ihtiyacı olanlara ulaşabilmek için ya da yardıma ihtiyacı olduğunda bu yardımı sağlayabileceklere ulaşabilmek için bu ağlara dahil olabiliyor. Ve bu ağların kendilerine has bazı kanalları mevcut. Bazı durumlarda bu bazı aktivistlerin aldıkları mail adresleri olabilirken bazı başka durumlarda da bunlar e, mesela telegram grupları, whatsapp grupları e, ya da web üzerinde web bazlı e, form doldurma e, vesaire aracılığıyla iletişime geçme şeklinde farklı kanalları mevcut e, ve olan şey şu yani örnekleri farklı ülkelerde farklı şekillerde de var aslında. Çok orijinal belki değil çok a, beklenmedik bir örnek değil e, önemli olan bunun e, e, ölçeği yani bütün ülkeye ya, yayılmış olması e, olan şey şu mesela ben kendi mahallemde evinden çıkma yani evinden çıkmakta sıkıntı çeken bir insanım alışverişe bile çıkmakta sıkıntı yaşıyorum bunun nedeni yaşım olabilir. E, ya da e, en çeşitli fiziksel engel, engelim varsa mesela bu olabilir e, ve bu nedenle diyorum ki benim şuna ihtiyacım var mahallede bana yardımcı olabilecek biri var mı evimde mesela e, bu buzdolabım bozuldu gelip bu buzdolabı tamir edecek biri var mı mahallede vesaire ve tabii ki bu mahalle bazlı bir örgütlenme olduğu için insanların da hareket alanında kısıtlı olduğu için birbirlerinin ihtiyaçlarına bu şekilde cevap verebiliyor oldular. Bunun daha çok aktivizmle alakalı olduğunu düşünebiliriz. Birçok alanda da aktivizmle alakalı gruplar öncelikli olarak başlattı bu tarz girişimleri. Ama aslında kooperatifçiliğin özellikle de kooperatifçilik hareketinin e, çok önemli bağları var bu hareketle. Çok basit bir örnek vereyim. E, bu mahalle örgütlenme yani bizim içinde bulunduğumuz e, bir kooperatifçilik e, grubu mevcut. Buna bu kooperatifçilik merkezi diyebiliriz. Ateneo Kooperatiu, e, Coopolis, Barcelona Ateneusu. Ateneo'nun çok önemli bir anlamı var. Um, Katalunya içerisinde ve bu kooperatifçilik grubunun kooperatifçilik merkezi e, kendi mahallesinin e, yardımlaşma dayanışma gruplarının e, iş dağılımını örgütlemek için gönüllü oldu. Bu nasıl oldu? Telefon hattı açtılar. Telegram grubu olmayanlar normalde e, Sans mahallesini yani bir çalışan mahallesi Sans ve Koopolis e, e, Ateneo Koopolis, Kooperatifçilik Merkezi Koopolis de bu sans Mahallesi içerisinde ve bu Ateneo Kooperatiflik Merkezi içerisinde birçok e, mahalle bazlı kooperatif dernek ve örgüt mevcut zaten hali hazırda. E, olan şey şu oldu e, Telegram grubu normalde Sants Dayanışma Grubu'nun e, örgütlenmesi Telegram grubu üzerinden Telegram'dan haberleşmekte zorlanan insanlar için e, sans İçerisindeki kooperatifler bir telefon hattı açtılar. İnsanlar bu telefon hattını arayıp ihtiyaçlarını belirttiler. E, ve bu ihtiyaçlarını da karşılamak için bunun kimin yapabileceğini, e, koordinasyonunu yine kooperatifler e, organize etti aslında. Kooperatif çalışanları bunu yaptı. E, bu, bu bir örnek. E, burada şu an SANT'daki e, grupları görüyoruz. Buradaki e, görebileceğiniz şey aslında e, Sans'ta birçok grup var. O kadar büyük bir örgütlenme durumu mevcut ki SANS için neredeyse her sokak için ayrı bir e, dayanışma grubu kanalı açıldı. Ki insanlar e, spesifik olarak ihtiyaçlarını e, kendilerine daha yakın olan insanlarla birlikte ifade edebilsinler diye. Mesela Lafarga meydanının kendi grubu mevcut Plasa Oscar bu galiba. Ee, bu Sans'ın kendisi genel büyük grup. Ee, bu da e, OSCA meydanının grubu mesela. Ee, ve Ateneo Koopolis'in de yaptığı bütün Sans içerisindeki bu gönüllülerin ve ihtiyaç listesinin ayarlanmasını sağlamaktı. Ee, bu, bu bir örnek. Bu çok önemli bir örnek. Bu bir örnek. Ve şu an bu tarz 500'den fazla grup mevcut İspanya'da. Bu tarz örgütlenmeyi yapan. Telegram olsun, telefon olsun, mail olsun etc. E, Bunların hepsi e, kolektif örgütlenme açısından çok önemli örnekler. Çünkü bunun e, farklı bir örneği, biraz ters bir örneği. Yani bireyden bireye yardımlaşma ağı da Farklı bir sitede kuruldu. Frenala Kurva yani e, eğriyi frenleyin e, web sitesinde bu sitenin ve web uygulamasının organizasyonunu Aragon Belediyesi, Aragon Büyük Aragon Bölgesi, Zaragoza e, Belediyesi ve Aragon Bölgesi e, organize etti ve e, ...içinde birçok farklı e, uygulama mevcut olan bir web sitesi oluşturdular. Bunun bir kısmı e, forum tarzı, insanların konuşabilecekleri, haberleşebilecekleri... ...doğrudan proje örgü, örgütleyebilecekleri e, bir arayüz. Ama bir diğer, en çok bunun en ünlü arayüzü ise... E, ...şu interaktif harita, şu an tabii ki yük, yüklenmesi biraz zaman alacak... E, bu interaktif haritada yine benzer şekilde kolektif örgütlenme yani biraz önce gösterdiğim dayanışma gruplarının e, haritasındaki gibi e, noktalar mevcut. E, ve bu işte ben şu işi yapabilirim ben, ya da benim şuna ihtiyacım var şeklinde insanlar kendi profillerini açmışlar. Ve bu noktalar aslında bireysel noktalar yani herkes kendi bölgesinde bireysel olarak konuda yardım edebileceğini bu siteye ilan ediyor ve buradan ihtiyacı olanlar buradaki linklerine bakarak bilgi bilgilerine bakarak e, bu insanlarla iletişim kurup ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyorlar. E, şu an yüklenmekte evet. E, şu an büyük resim büyük resmi görüyoruz evet Türkiye'de görmekten çok memnun olduğumuz büyük resimdeki gibi e, ama. Detaya indiğimiz zaman insanların dağılımını görebiliyoruz. Yani ne, ne bölgede, kaç kişi var vesaire. Herhangi birine tıkladığımızda eğer yüklenebilirse e, göreceğiz ne tarz bir, e, ne tarz bir e, talepte bulunmuş ya da ne tarz bir öneride bulunuyor. E, bu psikolojik destek verebileceğini söylüyor mesela. E, i̇htiyacınız varsa psikolojik destek verebilirim tarzı. İlk, bu, bunu yani bu çok ünlü ve yani çok ses getiren bir hareket oldu frenere kurva ee, ama açıkçası tabii ki benim bugün de bahsetmek istediğim kolektif hareket yani bu bireylerin birbirlerine yardımını sağlayan bunun aracısı olan bir web uygulaması çok önemli. İnsanların birbirlerine nasıl yardımlaşma isteği içerisinde olduğunu gösteriyor. Bu, açı, bu açıdan yani dayanışma tabii ki. Bireyden birey dayanışma. Ama e, dayanışma ekonomisinden bahsettiğimiz zaman tabii ki kolektif dayanışma. Kolektif örgütlenme ve mahalli bazlı örgütlenmenin çok önemli bir yeri var. Burada bahsettiğimiz e, konu dahilinde düşündüğümüz zaman. Evet. Şimdi konuşulması gereken burada bence İspanya'da neden böyle bir şeye ihtiyaç duyuldu? Yani biraz da bundan bahsetmek gerekiyor. Ne oldu da ne nasıl bir ihtiyaç vardı da e, böyle bir şeye e, insanlar böyle bir şeye örgütlenme ihtiyacı duydular? Biraz da bundan belki bahsetmek gerekiyor. Çünkü aslında e, bu... İnsanların dayanışma isteği içerisinde olmasının yanı sıra aslında insanların yardıma da ihtiyacı olduğunu gösteriyor. Çok daha önemli bir şekilde insanların nasıl yardıma belki de yani muhtaç olduğunu gösteren bir durum. Ve de tabii ki önemli olarak kamu kurumlarının insanlara olan yardımda ne kadar yetersiz. ...kaldığını gösteriyor aslında bu girişimler. Bu, bu ne demek? Yani neyden bahsediyoruz? Dayanışma bu noktada şu, şu tanımı yapmak gerekiyor aslında. Çünkü bu buradaki tartışmalardan önemli bir... E, ...tartışmaların önemli bir kısmı. E, yardıma ihtiyacı olan bir insandan bahsettiğimiz zaman... E, ...kriz nedeniyle işsiz kalmış. Zaten kriz öncesi hali hazırda... E, e, prekaryalaşmış bir işte çalışıyor olan kriz nedeniyle işinden olmuş olan hizmet sektöründe duysa mesela özellikle ee, diğer yandan e, toplumun içerisinde marjinalize edilen bir e, topluluktan topluğa dahil olan kişiler e, kadın olsun, göçmen olsun e, ya da engelli olsun vesaire e, bu bunların ee, kriz nedeniyle düştüğü kötü duruma top, toplum olarak nasıl cevap verebiliyoruz normal şartlarda tabii ki yani bir, e, de, de, şu, de, devlet düşündüğümüz zaman sosyal devlet düşündüğümüz zaman sosyal devletin yardım götürmesi gerekiyor ee, politik olarak amacımız nedir nasıl bir amacımız olmanın dışarıda bırakarak konuştuğumuz zaman bu e, vatandaşlar olarak vergi ödememizin sebebi toplumun ihtiyaç, muhtaç olan kesimlerinin zor durumlarda aslında yardım alabiliyor olmaları. Bu nedenle mesela zenginlerin aslında daha çok daha, daha çok vergi veriyorlar. Gelir vergisi vesaire düşündüğümüz zaman. Bu dayanışma ağlarının varlığı Sosyal devletin yetersiz kaldığını gösteriyor aslında. Tamamen buradaki durum bu. Ama bunun yanında bunun bir basamak daha üstü var. Yani e, gerçekten talep etmemiz gereken bu aktiviteleri, bu e, hizmeti sosyal devletin vermesi mi? Ve de bunu sosyal devletin alıştığımız mantığıyla vermesini yani politik olarak amaçladığımız şey bu mu? Dayanışma ekonomisi dediğimiz zaman da tam da işte burada ki farklılığı görebiliyoruz. Dayanışma ekonomisinden bahsettiğimiz zaman reddedilen şey aslında asistensyalizm diyebileceğimiz Türkçe'sinin nasıl çevrilmesi gerektiğini e, şu an bilemekle beraber yani sosyal devletin ya da vakıfların ya da derneklerin muhtaçlara e, ürün ulaştırması. Direkt ürün ya da maddi yardım yapması. Buna genel olarak asistensyalizm diyebiliriz. Yani e, yoksulluğu, e, dışlanmayı, ayrımcılığı çözmek yerine bunları çözmek için e, sadece maddi yardım yap yapıyoruz. Buna burada asistensyalizmo yani asistensyalizm diyebileceğimiz, Türkçe'de de anlayabileceğimiz e, şek şekilde e, isim veriliyor. Bunun karşısında e, dayanışma ekonomisi dediğimiz şeyin içerisinde dayanışma olması gerekiyor. Yani dahil olanların e, birlikte hareket ediyor olması gerekiyor. Yardım alanın da e, bu örgütlenmenin içerisinde bir şekilde rol alması kendisine yapılan yardımla ilgili söz sahibi olması e, bir ağ içerisine dahil olup belki ileriki bir noktada başka birinin ihtiyacı olduğu zaman e, buna cevap verebiliyor olması e, ve yani dayanışma dediğimiz şey sadece bir yardımın bir nesne gibi bunu kabul ediyor olmanın dışarısına çıkartıp buna dahil olanları özneleştirme üzerine kurulu. Yani onları da bir aktör haline getirebilme üzerine kurulu. Bu nedenle de dayanışma grupları, mahalli bazdaki dayanışma gruplarının varlığı çok önemli. Bununla alakalı olarak belediyenin hem Barcelona'a, özelinde hem Madrid özelinde çünkü sosyal örgütlenme açısından en çok geçmişi olan topluluklar bunlar aslında. Yani tarihsel olarak en çok dayanışma ve direniş deneyimi olan şehirler İspanya'da Madrid ve Barcelona diyebiliriz. Bask bölgesinde de tabii ki bunun çok büyük örnekleri var ama şehir olarak, konsantre şehir olarak Madrid ve Barcelona. Ve e, iki tane önemli olay yaşandı e, Madrid'de de Barcelona'da da. Madrid'de öncelikli olarak Madrid e, bir belediye başkan yardımcısı bu dayanışma hareketinden e, kar, politik kar etme yoluna girip bakın bu krizin güzel bir yüzünü gördük, insanların ne kadar birbirine yardımcı olduğunu gördük ve hatta daha da ileri giderek aslında bu dayanışma girişimlerinin uzun zamandan beri belediyenin yardımcı olduğundan vesaire bahsetti ve anında bu dayanışma örgütlenmeleri, dayanışma toplulukları bunu reddeden bir açıklama yayınladılar. Belediye bugüne kadar bizim savunduğumuz politikaları reddetti, dışlayıcı, ayrımcılıklaştırıcı ve kemer sıkma politikalarını destekledi çünkü şu an Madrid'deki Belediye Başkanı PP'li yani Merkez Sağ Partili e, ve şu anda hiçbir şekilde bu dayanışma hareketini sahiplenmeye hakları yok şeklinde e, bir açıklama yaptılar. E, benzer şekilde ama tabii ki farklı bir farklı bir noktada Barcelona'da da benzer bir durum yaşandı. Barcelona'daki durum tabii ki biraz daha farklı çünkü Barcelona'da e, Merkez Sol diyebileceğimiz sosyal sos, sosyal devletçi Sol, Ada Colao, Barcelona Encomu, e, sosyal demokratlarla birlikte koalisyon belediyesinde, buradaki tabii ki belediye, yerel örgütlenmeler biraz daha farklı, koalisyonla şu an belediyeyi yönetiyorlar. Tabii ki Madrid'deki durumdan çok daha iyi olmakla beraber, e, yine de tabi ki optimal bir durum değil buradaki de, bu dayanışma örgütlenmeleri, mahalle örgütlenmeleri bir açıklama yayınladılar ve dediler ki belediye işini yapamadığı için bize gelen insanlar muhtaç insan sayısı neredeyse eksponansiyel olarak artıyor. Çok büyük bir talep görüyoruz. Tabii ki bunu karşılayabilecek durumdayız şu an. Diğer gelen yardımlarla ama belediye görevini yapmıyor. Kendisine gelen yardım taleplerini bize yönlendiriyor. Bunun da yanında tabii ki politikaları da insanları koruyucu politikalar değildir şeklinde bir açıklama yaptı. Bunun nedenlerinden tabii ki en önemlisi şunu görmek lazım ki şey belediyeye yardım için gidenlerin bazı bürokratik süreçlerden geçmesi gerekiyor. Bu bürokratik süreçler içerisinde bu yardım hakkı olabilecek olanlar var olamayacak olanlar var. Mesela örneğin e, yasal statüsü olmayan göçmenler bu yardımlardan yar yararlanabilecek durumda değil ya da dille ilgili sorun yaşayan göçmenler aynı şekilde bu yardımlardan yararlanabilecek durumda değiller ki bunlar da yine toplumun en çok ihtiyaç yani ihtiyaç duyacak kesimindeler bunların da tabii ki ihtiyaçlarını karşılayabilecek gruplar otomatikman yine dayanışma e grupları oluyor. Ve bunun da en önemli örneği şu oldu. Barsiyon'daki en önemli dayanışma örgütlerinden biri anti ırkçı e, göçmen örgütlenmesi oldu. Bunlar e, ihtiyaç e, muhtaç ailelere e, yiyecek ve materyal dağıtım yaptılar. Özellikle de krizin ilk haftaları, ilk ayları. E, bunu yaparken polis tarafından tacize uğradılar. Hem de belediyenin polisi. Burada farklı farklı polisler var. Belediyenin kontrol yapan polisleri tarafından birçok kez ceza kesildi. Ta ki bu kamuya taşınıncaya kadar ve belediyenin sözüm ona haberi oluncaya kadar bu cezalar iptal edildi. Ama polisin tacizi tekrar tekrar yardım götürenlere burada da devam etti. Ve her alanda olduğu gibi kadınlar, şiddete uğrayan kadınlar özellikle de bu eve kapanma dönemi sırasında ve göçmenler krizin en çok etkilenenleri. Bunlarla alakalı olarak şundan bahsetmek istiyorum. E, bununla sadece örgütlenmeyle tabii ki bitmiyor dayanışma ekonomisi dediğimiz şey. Tarihine de baktığımız zaman dayanışma ekonomisinin bir de finansal kısmı var. Yani dayanışma kumbaraları dediğimiz şeyler var aslında. Ta Dayanışma ekonomisinde ve kooperatifçiliğinin geçmişine gittiğimiz zaman. Bugün bunun modern karşılığı nedir dediğimiz zaman karşılaştığımız şey crowdfunding yani kitle fonlandırma web uygulamaları. Bunun en önemlisi İspanya'da Goteo platformu ve bu Goteo platformu da yani Kickstarter vesairenin aksine e, çok daha önemli sosyal kriterlerle çalışıyor. Ve de bu sosyal kriterler de aslında e, yani çalışmasının sebebi de e, e, dayanışma ekonomisinin içinde olmaları. Yani e, kol kola, dirsek dirseğe dayanışma ekonomisinin içerisindeler. E, Goteo'nun yaptığı en önemli aktivite Corona Sero diye bir kanal açması ve bu kanal yani bu fonlandırma kanalının da yayınlanan, kabul edilen projelerden katkı almayacağını söylemesi. Yani normalde ne ne oluyor? Herhangi bir proje eee da kabul edildiği zaman yani Kickstarter yanlışsa hangisi olduğunu hatırlamıyorum şimdi de normal Amerika'daki kitle fonlandırma web uygulamalarında bazıları hiçbir filtreden geçirmeden herhangi bir projeyi kabul edebiliyor. Bazıları tabii ki önden bir seçim yaparak karar veriyor. Hangi projelerin web uygulamalarında platformlarında olabileceğini. Tabii ki Goteo bu seçimleri de yapıyor. Ardından da herhangi bir bu finans, fi finans kısmı bittiği zaman projelerin bundan belli bir yüzde alıyor. Platformu yöneten, idare eden ve de projelerin iyi olduğunu sağlamasını yapan kurum olarak Goteo. Bu korona için corona ile alakalı olarak yapılan projelerden bu katkı payını almayacağını söyledi. Yani yapılan yardımların yüzde yüzü bu projeyi yapanlara doğrudan ulaşacağını ilan etti. Ve burada şu an bu proje kanalına bakıyoruz. Birçok proje yapıldı ve bu birçok projenin de tabii ki uygulayıcıları dayanışma ekonomisine dahil. Çok önemli bir örnek aslında Söylemeden geçmemek lazım. Burada bir kira grevi yapılması planlanıyor. Bu kira grevinin e, dayanışma kasasını oluşturmak için bir e, kitle fonlandırma düzenlendi. Ve bu kitle fonlandırma şu an neredeyse 40 bin euroya ulaşmış durumda. Toplamda 16 bin kişinin kira grevine katılacağı söyleniyor. Bunun dışında benim bahsetmek istediğim e, ilk sayfadaydı galiba tekrar geri döneceğim büyük kooperatiflerin e, finans e, kredi kooperatifi ve çalışan kooperatif federasyonunun çok aktif olarak içinde olduğu başka bir fonlandırma projesi yapıldı ve buna ekonomi yaparla vida yani e, yaşam için ekonomi ismi verildi. Kooperatiflerin ayakta kalabilmesi için ve kooperatiflerin aktivitelerini şu anki krizle alakalı olan konulara yönlendirebilmeleri için bir kitle fonlandırması düzenlendi. Ve şu an bu kitle fonlandırması 50 bin euroya ulaşmış durumda. E, bu proje içerisinde 23 tane yanlış hatırlamıyorsam farklı kooperatif var. Aslında yani tek bir proje değil. Farklı farklı grupların e, krizle alakalı ne yapmak istedikleriyle, yani e, e, nasıl yardımda bulunmak istedikleriyle, kendi küçük projeleri, mevcut bu büyük proje içerisinde ve de bu fonlandırma içerisindeki projelerde mesela şu şekilde burada bir işportacılar kooperatifi var bu işportacılar kooperatifi tekstil üretimlerini maske üretimine yeniden yönlendirerek ihtiyaç sahiplerine maske dağıt dağıtacaklarını söylediler ve bunun içinde 2000 küsur euro yanlış hatırlamıyorsam istediler ve bunun gibi başka gruplar da mevcut. Bu grupların içerisinde e, söyle, belki söylenmesi gereken 5 ana konu seçildi. Bu projelerin nasıl olacağıyla alakalı olarak. E, yemek yani besin, beslenme alanında yardımcı olabilecekler. Bu nasıl bir şey? Mesela e, ihtiyaç duyanlara besin ulaştırılması hem yiyecek olarak yani meyve sebze ya da herhangi bir gıdanın ulaştırılması ya da bayağı yemek hazırlanarak bunların öğün öğün ulaştırılması şeklinde o, bazı projeler var. Tekstil bahsettiğim gibi daha çok korunmaya yönelik giyim vesaire ya da tabii ki maske. Ee, bakım, bakım alanında çalışan kooperatifler, bakımla alakalı insanların bakıma ihtiyaç bakıma muhtaçların bakımıyla alakalı projeler ve bu insanlara yardım götürülmesi için bazı projelerde önerdiler. İnşaat, inşaattan kasıt şu an ayrıntılarını tam hatırlamakla beraber benim gördüğüm mesela ha, yani e evinde herhangi bir e yapılması gereken iş, onarılması gereken herhangi bir şey olan insanların e bu insanlara yardım götürme, bu onarımların yapılması vesaire şeklinde ve de teknoloji analı teknoloji alanında da 3D printing 3D yaz, yazdırma e, ve e, programlama software geliştirilmesi e, Biz bizim kooperatifimiz de Kolektivat olarak biz bu liste içerisindeyiz ve de e, bizim yaptığımız projede aslında şey tek e, bu proje listesi içerisindeki tek software geliştirme projesi yazılım geliştirme projesi e, bizim projemizde şu oldu. Bu dayanışma gruplarının kanallarının Telegram'daki Katalunya'daki hem yardıma ihtiyaç duyabilecek olan hem de sayısal olarak da daha baskın olan göçmen gruplarının diline çevrilmesi ve bu çevirilerin yine Telegram üzerinden organize edilmesi üzerine bir yazılım geliştirdik. Olan şey şu aslında, çevirmenler, gönüllü çevirmenler, Telegram gruplarına giriyorlar ve bu Telegram gruplarında önlerine çeşitli çeviri işleri düşüyor. Bu küçük küçük dayanışma gruplarının ya da devletin sağlıkla ilgili yaptığı, sağlıkla ilgili yaptığı ilanların haberleri düşüyor önlerine. Bu ve bunları task olarak yani iş olarak görebiliyorlar ve bunun otomatik çevirisi de önlerine düşüyor. Otomatik çeviriyi revize ediyorlar. Revize ettikten sonra bu otomatik çevirinin düzeltilmiş halini gönderiyorlar ve otomatik olarak o kanalın o diğer dildeki versiyonuna bu mesaj gönderiliyor. E, şu anda Telegram üzerinden yapılan bu işlerin nasıl işlediğini gösteren bir örneği görüyorsunuz. Böylece bütün çeviri işleri bir merkezde toplanmış oluyor ve bu çeviri işleri de yine Telegram üzerinden düzeltilerek kanallara gönderilmiş oluyor. E bunun altyapısını kurduk. Şu an gönüllü çevir yani gönüllü ve de paralı çevirmenlerle birlikte yani çevirmenlerin düzeltmeleri ya yapan çevirmenlerle birlikte çalışarak hem dilleri arttırmaya çalışıyoruz hem yeni kanalları eklemeye çalışıyoruz hem de bu kanalların ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını sağlıyoruz. Şu an 3 ayrı kanal 3 ayrı dile çevriliyor. Hepsi her dile çevrilmemekle beraber Çince, Mandarin, Arapça ve Urduca. Bunun yanına Bengali ve Hindi eklemek istiyorduk ama şu an onu gerçekleştiremedik daha. Yani biz de bir şekilde haber alma özgürlüğüne, insanların bilgilenmesini sağlamak üzere böyle bir altyapı geliştirmek istedik. Biz de bu projeden yararlandık. Bu kitle fonlandırmasından böylece yararlandık. Daha fazla uzatmak istememekle beraber tek Bahsetmem gereken konu ve de genelde Türkiye'de kooperatifçilik denildiğinde de ilk akla gelen konu tarımsal üretim. Tarımsal üretimin tüketicilerle e, buluşturulması. Bununla alakalı gelişmeler oldu e, bu kriz sürecinde. Birçok örgüt, birçok üretici ekolojik olsun, e, yerel üretici olsun ve de genelde dayanışma ekonomisiyle bağlantısı olan... ...üreticiler olsun... ...kriz nedeniyle büyük sıkıntı yaşadılar... ...çünkü normalde bunlar... ...süpermarketlere vesaire... ...ya da direkt... ...müşterilere, tüketicilere... ...ulaşmak yerine... ...büyük yekpare... ...alışveriş yapan... ...merkezlerle çalışıyorlardı... ...bunlar yemekhaneler olabilir, okullar olabilir... ...başka iş yerleri olabilir... ...merkezler olabilir vesaire... Bunların tabii ki bu merkezler kapandığı için yemekhaneler, okullar vesaire kapandığı için e, ellerinde ürünler kaldı ve bu ürünleri bir şekilde tüketiciye ulaştırmaları gerekiyordu. E, bunun için birçok e, inisiyatif oluşturuldu. Yani bu üreticileri tüketicilerle nasıl buluşturabiliriz? E, bunun üzerine birçok inisiyatif oluşturuldu. Bunların en önemlisi şu an gördüğünüz Arranda Terra'nın e, bir haritası. Bu haritası ve de liste içerisinde üreticiler ürettikleri şeyler ve nasıl ulaşılabileceği ile alakalı e, bilgiler burada ulaşmak mümkün. Bu bir tabii ki e, alışveriş web uygulaması değil, bir platform değil. Sadece ademi merkeziyetçi olarak tüketicilerin üreticilerle ulaşmasını sağlayacak bir girişim. Buna benzer e, tarım kooperatifi de bir. E, sayfa hazırladı. Tarım Kooperatifi de benzer bir şekilde üreticilerinin bilgilerini bir siteye koydular ve bu üreticilere ulaşmak için ne yapılması gerektiğini e, tüketiciye veren bir sayfa oluşturular. Yani siteye girip alışverişini yapıp çıkmıyor kullanıcılar ama bu siteye girip üreticilere bakıp de içerisinde almak istedikleri ürünü fil filtreleyip ona göre çıkan e, üreticiye göre ona doğrudan ulaştığı bir site oluşturdular ama her halükarda şu an olan anlaşıldı ki kooperatifçilik danışma ekonomisi içerisinde yapılması gereken önemli şeylerden biri e, hızlıca dijite, dijitize olarak üreticiye e, tüketiciye ulaşılmasının yollarının bulunması e, küçük üreticinin bilgilerinin ve lojistiğinin bir şekilde merkezileştirilmesi iyileştirilmesi diyelim bilgilerinin ve lojistiğinin organizasyonuna yardım edilmesi. Yani zaten tarım sendikası dediğimiz zaman da yapmak istedikleri amaçları da buna gayet uygun. Bununla tutarlı. Benim söyleyeceklerim Katarın ya da olanlarla alakalı bu kadar. Bütün konuların üstünden aşağı yukarı geçtim. İspanya, Avrupa'da en çok sıkıntı yaşayan ülkelerden biri oldu. Korona bulaşması, koronaya bulaşmış insan sayısı açısından Avrupa'da eğer İngiltere'yi Avrupa'dan sayarsak ikinci, İngiltere'yi saymazsak birinci. Ölümler açısından durumu biraz daha iyi İtalya'nın ve Fransa'nın ardında Avrupa'da ve de İngiltere'nin. Ama bunun yanında çok daha farklı, çok daha büyük değişimler geçiriyor ekonomik anlamda, ekonomi alanında ve buna, bunun içinde çeşitli alternatifler yaratılması gerekiyor ve kooperatifçilik dediğimiz, dayanışma ekonomisi dediğimiz şey bir yandan sokak direnişi ve sokak örgütlenmesiyle bunu sağlamaya çalışırken diğer yandan da üreticileriyle yani bu tarımsal üretim olsun ya da bilgi üretimi olsun bilişsel üretim olsun yazılım olsun e, hizmet sektörü olsun bunlarla birlikte bir alternatif yaratmaya çalışıyor ve gayet de farkında ki gelecek aylarda hatta gelecek yıl içerisinde çok büyük bir test bekliyor herkesi. Sadece dayanışma kooperatifi değil çünkü ekonomi herkesin, herkesi kötü etkileyecek şekilde bir değişime girecek. Ve kooperatifçilik ve dayanışma ekonomisi dediğimiz şey de buna alternatif yaratma isteği, buna alternatif yaratarak bir cevap getirme amacı aslında. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkürler bu ilk yayınıma geldiğiniz için. Dinlediğiniz için canlı canlı. İnşallah tekrar yeni bir canlı yayında görüşmek üzere.